0: Velkommen til Overskud med Sofie Østergaard.
1: Det her det er programmet Overskud, og det er jo her, vi taler om privatøkonomi. Generelt så elsker jeg bare at tale med folk, som tager ansvar for sin økonomi, og som øhm, er økonomisk øh, bevidst. Det kan inspirere os alle sammen, og jeg selv bliver rigtig inspireret. I dag der har jeg besøg af en person, som, da jeg talte med ham inden programmet, så sagde jeg, og hvordan var det nu, det var, din plan om at blive, du havde en plan om at blive millionær, inden du fyldte 30, til han svarede, nej, ej, det tror jeg, du har misforstået, det var at være økonomisk uafhængig. Millionær, million, den fik jeg allerede som 25-årig. Daniel Hansen Pedersen, velkommen til Overskud.
0: Tak skal du have.
1: Du er godt nok så fyldt 26 siden du fik din første million. Ja. Yeah. Og tillykke med med den for øvrigt.
0: <laughs> tak skal du have.
1: H hvordan, hvordan føles det at være millionær?
0: Det føles præcis, ligesom at ikke at være millionær, vil jeg sige. det er faktisk altså det, det, det var faktisk bare noget jeg tænkte til en YouTube video, der kunne være ret sjovt at se hvor mange penge har jeg faktisk og så prøve at gennemgå sådan i huset og aktier og sådan noget fundet så er faktisk en million, så kan jeg kalde mig millionær.
1: Det er virkelig sejt. Men øh, hvorfor du kan kalde dig millionær, og hvordan du er kommet dertil, det taler vi om øh, senere øh, her i programmet. Jeg kunne godt tænke mig at starte et andet sted, jeg kunne godt tænke mig lige at starte med at finde ud af, hvem er Daniel Hansen Pedersen egentlig? Du går jo meget op i økonomi og, og penge, det har jeg allerede fortalt. Men, øh, men hvorfor?
0: Ja, og det er jo også sjovt, at hvem, hvem er jeg? Fordi hvis du så mig for to år siden, så tror jeg, at der ikke ville være næsten nogen, udover måske min mor og min tætte omgangskreds, der vil sige, at jeg gik meget op i penge. Men det, det, er, det er jo blevet det nu, fordi det er det, jeg beskæftiger mig med på fuld tid inde på YouTube. Så, Men ellers så har jeg jo... Ja, altså, og, og grunden til, at jeg går op i det, det er jo netop, fordi jeg har det her mål om at blive økonomisk uafhængig som 30-årig. Og der ligger jo ret mange elementer øh, gemt inde i det, Både hele min uddannelsesbaggrund, og, og hvor jeg kommer fra. Mm. Og
1: lad os lige kigge lidt nærmere på det. Ja. Født og opvokset i?
0: Ja, mange steder på Fyn, faktisk. <laughs> jeg har boet rigtig <laughs> synes... mange
1: steder. Uh, han er i tvivl om <laughs> det. det sådan,
0: jeg er født i Kateminde, og så flyttet til Gudme og Langeskov og Ullerslev. Jeg har boet for mange forskellige steder på Fyn. Hvorfor? Det er, at mine forældre blev skilt i en tidlig alder, og så har de flyttet lidt rundt omkring, og boet sammen med nogle forskellige, og flyttet til en by og til en anden by. Og... Ja.
1: Mm. Så... Besluttede du derfor for, at du skulle være civilingeniør ja. efter gymnasiet gået ud fra, at du kan næsten ikke kan noget meget andet, vel? Nej,
0: jeg har faktisk ikke. Jeg har gået direkte 18 års skolegang lige gennem det hele. Ja. ja.
1: Hvorfor var det civilingeniør?
0: Det var, jeg har faktisk jeg har aldrig haft den der med, at jeg gerne vil være et eller andet sådan pilot eller læge eller ingeniør. Eller sådan, men jeg har altid været sådan, drevet af mine interesser. Og jeg har i folkeskolen fået rigtig godt lide matematik. Det var min yndlingsfag. Derfor læste jeg STX, matematik og fysik. Og så på gymnasiet, der fik jeg også en interesse for sådan kroppen og idræt og sundhed. Og så fandt jeg ud af, at der var den her ingeniørretning, der hed civilingeniør i velfærdsteknologi, hvor man kombinerede matematik og teknologi og ingeniør med kroppen, det anatomiske og det fysiologiske. Og så tænkte jeg, at det lyder spændende. Så prøvede jeg at følge den uddannelsesretning.
1: Og det resulterede i, at du i 2018 flyttede til København øh, på grund af praktik? Øh, ja. Eller, øh, hvad hedder, ja. ja, altså
0: jeg fik øh, faktisk studiejob i København i 2016, i en mm. københavns virksomhed, men jeg arbejdede primært hjemmefra. Okay. Men så kom jeg faktisk netop i praktik i virksomheden, og blev så under mit speciale øh, fuldtidsansat i den virksomhed også, og flyttede så der efter til København, fordi jeg lige pludselig havde hele min dagligdag i København.
1: Ja, så efter et par år i København som civilingeniør, så kom Corona, og det betød noget for dig, og det skal vi snakke om lige om et øjeblik.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og det her det er overskud. Jeg hedder Sofie Østergaard, og over for mig der står Daniel Hansen Pedersen. Og øhm, Daniel, han flyttede til København i 2018. Han er, er uddannet civilingeniør og arbejdede som civilingeniør. Men så kom Corona. Og for en del har det jo desværre betydet øh, mistet job. Om det har været fuldtidsjob, eller om det har været øh, freelancer, som, som mange, som jeg kender, øh, simpelthen bare ikke har noget øh, arbejde. Det har, rigtig, rig det har rørt rigtig, rigtig mange. Det har også berørt dig, men på en noget øh, anden måde.
0: Ja, det har det. Fordi som du sagde, så var jeg jo øh, i fuldtidsarbejde, da coronaen kom. Det var faktisk mit andet fuldtidsjob, hvor jeg var blevet headhunted, head, headhunted til det her job, hedder det. En rigtig, rigtig god stilling for mig, med en god løn osv. Men, øhm, men det job, det, det var en helt anden arbejdskultur, end jeg brød mig om. Det var meget stringent, der var ikke særlig meget fleksibilitet, og det handlede om, hvor længe man kunne være på kontoret. Og så lige pludselig kom coronaen, og så skulle man arbejde en masse hjemmefra, og samtidig så var der ikke så mange arbejdsopgaver til mig, og så begyndte jeg lidt at få lidt mere tid, fordi jeg skulle ikke bruge transport på arbejde, og jeg behøvede ikke at arbejde måske de 12 timer om dagen, som jeg var vant til. Og så begyndte jeg at lave de her videoer om aktier og investeringer og lægge dem på YouTube, som er faktisk det at lave videoer af noget, jeg har drømt om, eller lavet hele mit liv, og sådan drømt om, jeg kunne leve af, men jeg havde bare aldrig troet, at det var realistisk. Men da corona så kom, og jeg arbejdede hjemmefra, og jeg begyndte at bruge min tid på at lave de her videoer, og jeg samtidig var kommet i en situation, på grund af, at jeg havde sparet op igennem lidt og jeg havde investeret i mit eget hus osv., som I sikkert snakker mere om, så havde jeg en situation, hvor den løn, jeg fik fra mit job, den, var jeg faktisk ikke, den behøvede jeg ikke. Jeg kunne sagtens få mad på bordet, jeg kunne betale huslejen uden min ingeniørløn. Så den gik faktisk primært bare til at investere i aktier. Og så tænkte jeg, jeg har, helt, jeg har gået i skole, som sagt, i 18 år i streg, og der har helt tiden ligesom været en plan for mig. Jeg skulle hele tiden gøre noget. Men nu var jeg kommet ud på den anden side, og der var, ikke længere, der var ikke længere noget, jeg skulle, eller jeg var, jeg var ligesom... Nu, nu stod verden åben. Ja. Og så tænkte jeg, hvor, hvorfor er det så jeg ikke... Når det, jeg ikke arbejder for pengenes skyld, og hvorfor bruger jeg så ikke min tid på det, jeg sådan virkelig brænder for?
1: Men det kan jo lyde altså, lidt... Altså, fordi det, du gjorde, det var jo at kombinere din interesse for penge, for økonomi, for optimering ja. med det at lave YouTube-videoer. Og det er jo det, du laver øh, i dag fuldtid. Men det kan jo også undre at når du er så økonomisk bevidst, at du så tør at tage et spring til en verden, som er så økonomisk usikker. Fordi som du selv siger, du fik en god løn. Jeg forestiller mig, at det ved jeg ikke, hvad tjener man som med civilingeniør?
0: Min øh, sidste månedsløn, eller i sidste job, det var
1: 47.000. 47.000, det er en høj løn. Mm. Som du siger, dem kan du faktisk stort set investere hver eneste måned. Ja. Du ved jo lige så godt som jeg, hvor mange penge det kan blive til. <laughs> Hva altså, hvorfor, hvorfor gjorde du det så?
0: Jamen, det, det var som sagt, at jeg fandt frem til, at, at det, det, det opdagede jeg jo ligesom, at jeg tror på studiet, der så man frem til, man skulle ud på den anden side, man skulle arbejde, man skulle have den her gode løn, man ja. skulle virkelig nydelide. Men jeg, jeg nåede virkelig den frihed, der var på studiet, med at jeg selv kunne bestemme, hvornår jeg læste, hvornår jeg arbejdede. Jeg kunne selv bestemme, hvilken indsats, jeg lagde i studiet, og dermed, hvilket resultat, jeg fik. Men lige pludselig kom jeg ud på arbejdsmarkedet, hvor det handlede ikke om, hvad for nogle resultater jeg skulle ligge i mit arbejde. Det handlede om, hvor mange timer jeg kunne sidde ja. på en kontorstol.
1: Men var der også den, den økonomiske del af der som kan se, altså, at det på sigt måske også økonomisk kan være en fordel? Eller, eller var det udelukkende? Altså det har helt hjertet.
0: sikkert været et skridt tilbage i min økonomi, fra ja. at have den er høj indtægt. Men
1: Faste i hvert fald Høj og fast ja. indtægt.
0: Men i stadigvæk kun én indtægt, som man jo med corona kan se, at den er jo ikke sikker man kan miste sit job. Og der, der vil jeg så hellere nu prøve at opbygge mit eget. Så kan det godt være, at det tager et par år, hvor jeg bygger det op. Men så, ja, der tror jeg, der er rigtig mange, der ender et helt liv, 30, 40, 50 år, med sådan at være måske middelmødig lykkelig og have den her en indtægt, hvorimod jeg er gået lidt tilbage og prøver at bygge mit eget op. Så jeg tror faktisk på sigt, at det at skabe mit eget også vil økonomisk være bedre på sigt. Ikke lige nu, men, men på sigt.
1: ja. Der er jo mange, jeg kender også mange YouTubere og, og hvis man kigger på YouTubere generelt, så er det jo sådan lidt noget, øh, altså videoerne er ikke for lange, og det er sådan lidt øh, gag, øh, altså gag og løger, ikke? Altså det skal være sådan lidt, øh, det er jo ikke pengemagasinet på en eller anden veletableret øh, tv-kanal, mm. det er jo øh, lidt gag og løger, øh, og det, du laver, er jo lidt anderledes. Det handler ikke om en eller anden... Altså, du har ikke proppet hovedet ned i en lavkage, eller tager et bad med fiskesnask, eller nogle af de der challenges, som jo er enormt populære på YouTube. Det er trods alt hverdagsøkonomi. Men når jeg ser din video, er det så også lige med lidt twist? Altså, du gør det i hvert fald noget mindre tørt, end man kunne gør. Hvad, hvad har du gjort der sådan en overvejelse for at finde det univers, du skal placere dig i, hvor det jo både er dybt seriøst, men på den anden side også let spiseligt?
0: Ja, altså, fordi jeg har lavet YouTube i rigtig mange år, også før det, jeg laver nu. Og jeg har lavet mange forskellige ting med træningsvideoer rejsevideoer og rejsevideoer osv. Men jeg blev inspireret selv af andre på YouTube, især den store fra USA, der hedder Graham Steffen, som laver det, jeg gør, kan man sige, på amerikansk, på engelsk. Og der så jeg så, der begyndte jeg, altså jeg har altid set rigtig meget YouTube, jeg har ikke set så meget fjernsyn. Jeg har set YouTube, det har jeg brugt til at lære nyt, og det har jeg brugt til at forbedre mig selv, og for eksempel blive bedre til at investere aktier. Og så tænkte jeg bare til mig selv, at jeg kunne se, hvor stor succes han havde med det. Og så tænkte jeg, hvorfor kan jeg ikke bare gøre det? Der er ikke rigtig så mange, der gjorde det i Danmark. Og så begyndte jeg faktisk bare at gøre det lidt på sidelinjen med, at jeg havde mit job. Pludselig... Så
1: allerede inden corona stak du lige fingrene i jorden og
0: prøvede ja, det lidt Det den, den ja. første video lavede jeg i december, så det var faktisk fire måneder, fire, næsten 4-5 måneder før, at jeg stoppede med at arbejde. Så jeg begyndte at lave det lidt på sidelinjen og kunne begynde at se, mens jeg arbejdede, at det her det, det stak bare fuldstændig af. Altså ikke noget i sammenligning med, hvor jeg er nu, men i forhold til der, hvor jeg var dengang, mm. der var der lige pludselig kæmpe kæmpestor interesse for det.
1: Noget andet der også er stukket af, det er det kan jeg ikke være med lige at sige, det er jo det er jo Tesla aktien. Og øh, senere i programmet der skal vi tale om din portefølje, for du er en af dem jeg har bare ønsket at møde som investeret i Tesla i, hvad var det 14 eller 15? 15. 15. Og det skal vi snakke om for den er stadig mere end 1000 procent. Men det er lidt senere.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Øhm, først skulle jeg godt tænke mig at høre hvordan ser din hverdag ud nu. Hvordan ser en typisk hverdag ud for dig? som Har du vendet dig til at sige, hej, jeg hedder Daniel, jeg er YouTuber?
0: <laughs> ja, jeg er ved at vende mig til det, jeg okay. siger. Min hverdag, de er, der er ikke rigtig nogen, der, ja, der er, både, de er både ens, men der er også en masse variation. Som regel, der har jeg lige pludselig tid nu til at for eksempel starte dagen ud med at gå en tur, eller lave yoga, eller gøre noget godt for mig selv, læse en bog. Og så lægger jeg ellers en plan for, hvad jeg skal igennem med mine videoer. Skal jeg optage en ny video? Skal jeg redigere en video? Skal jeg undersøge noget nyt omkring udenlandske aktier, eller den nye NIO-aktie, eller hvad skal jeg gøre? Mm. Så, så det er meget op til mig selv, kan man sige. Og det er noget af det, som jeg sætter kæmpestor pris på, at jeg kan bestemme og vurdere ud fra mit humør, hvad for nogle arbejdsopgaver, jeg gerne vil have, og, og hvad jeg gerne vil fokusere på at skabe af noget content. Og det er jo meget med, at jeg sidder derhjemme faktisk og undersøger et emne, og så snakker jeg til mig selv i et kamera, og så sidder jeg på en computerskærm og ser mig selv snakke til et kamera, og så ligger jeg <laughs> det ud på internettet.
1: Ja.
0: Det, er, det er jo sådan lidt, hverdagen er som youtuber.
1: Hvad siger alle dine civilingeniør-kammerater til, altså til det skifte?
0: Der, jeg tror, de fleste de er faktisk sådan stolte og imponeret over, at jeg har tur og forfølge det, de godt ved, der har været min drøm. Fordi de kender jo, de ved jo godt, at jeg har lavet videoer i rigtig mange år. Så jeg tror, de, 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 de kan godt se, at jeg gør det nu, der gør mig glad. Og det, det tror jeg, de har stor respekt for.
1: Det er sjovt, fordi det minder mig lidt om, da jeg droppede ud af 3 3.G øh, for at for, forfølge en karriere som danser. Det, var det, også, det er lidt det samme. Det der med, at mine nærmeste, de syntes, det var overdrevet fedt. Så led det lidt længere ude. De, fat, de kunne slet ikke forstå det. Altså, fordi det var sådan, hvad laver du? Altså, du mangler ingen tid, og du er 3.G. Altså, hvad, hvad sker der? Altså, sådan den mm. der hvor de måske ikke har følelserne og har alle mine altså, egne øh, værdier øh, med i ligningen, fordi det på papiret jo kan se fuldstændig åndssvært ud, at jeg dropper ud af 3.g, og at du øh, hopper fra et, 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 et virkelig sejt øh, og velbetalt øh, øh, job. Mm. Øhm, men hvad tjener du så penge på i dag?
0: I dag altså i forhold til der,
1: ja. din YouTube, øh, hvis vi ser isoleret på, på YouTube-kanalen, Hvordan ja. tjener du penge på den?
0: Så tjener jeg primært penge på, at alle de jo efterhånden mange tusinde mennesker, der ser dem hver dag.
1: Ja, og lad os lige holde fast i den, for nu undskyld mig. Men du fortalte mig i telefonen, at målet, det var at få tusind subscribers ja. til din kanal i år. I år, ja. Og hvor er du øh, nu?
0: Ja, her i morges, der rundede jeg de 24.000 subscribers.
1: Da jeg talte med dig for få dage siden, der var det så der var 23, 23 ja. så det går hurtigt lige nu.
0: Det, det går, altså det vokser eksponentielt. Det, er, det går hurtigere og hurtigere.
1: Det er ret, ret vildt. Ja. Nå, men hvordan tjener du penge på din kanal?
0: Jamen det gør jeg jo så ved, at YouTube, det er jo en markedsplads for annoncering. Det er ejet af Google, så der er en masse virksomheder, de vil gerne have deres reklamer ind på videoer. Og så tjener jeg så penge på, at når folk ser mine videoer, så bliver det lige afbrudt i fem sekunder, enten i starten af videoen, og eller undervejs og i slutningen af videoen. Og de virksomheder, de betaler jo så penge til YouTube, der så betaler en del af det videre til os, der skaber indhold, for at det så kan vises på vores videoer. Så det er jo reklameindtægt på mine videoer.
1: Ja. Og hvordan er interessen for at se dine videoer?
0: Den er stigende. Så jeg som sagt, man kan se i min tidligere video fra i år, at mit mål det var at nå 1000 subscribers. Det har været et mål, jeg har haft i mange år. Og det tog mig fire måneder at nå. Jeg tror, det var i april måned at noget det. Og ja, nu er det november, og nu har jeg 24.000. Og det, er, det går lidt, en lille smule op og ned, men den seneste måned har der været over 200.000, der har set mine video, wow. øhm, Og det er jo, det, det, altså, for mig er det jo i princippet tal på en computerskærm, ligesom når man handler mm. Men når man sådan tænker over, hvor mange mennesker og hvor meget tid folk faktisk sidder i deres liv og sidder og ser mig, ja. så er det sådan, øh, det, det kan man ikke rigtig fat.
1: Mm. Hvor meget tjener du så på det nu? Øh.
0: Jeg tjente i sidste måned 16.000 kroner på reklameindtægt for YouTube, og det var min absolut bedste måned. Og det har så været stigende hver måned indtil videre. Mm.
1: Så det går lidt, før vi er oppe ved med men du er der på vej.
0: Ja. Du lytter til Radio 4.
1: Det gør du nemlig, og jeg hedder Sofie Østergaard. Vi er i fuld gang med det program, der hedder Overskud, hvor vi jo taler øh, alt, hvad vi overhovedet kan øh, om øh, økonomi. Og øhm, jeg kan rigtig godt lide at invitere folk, øh, gæster her i studiet, som øh, kan inspirere os alle sammen til, øh, hvordan vi øh, måske tager øh, lidt mere kontrol over vores økonomiske situation. Og en, der er meget økonomisk bevidst, det er jo dig, Daniel. Det er en fornøjelse yeah. at have dig i studiet. Vi har lige talt om, hvordan du er sprunget fra at være seni til, senil til... <laughs> Civilingeniør til uh, youtuber. Øhm, men du er jo enormt økonomisk bevidst. I en alder af 25, du er næsten ifølgt 26. Du nåede det lige som 25-årig at blive millionær. Yeah. Det er jo helt sindssygt at sige højt. Øhm, men jeg kunne godt tænke mig at spole lidt tilbage til din barndom og tale lidt om, hvor hvor kommer hele den her økonomiske bevidsthed øhm, hmm. fra? Øhm, hvordan var din barndom på Fyn?
0: Jeg synes, min barndom var fantastisk. Det var en tid, hvor man lagde ud i skoven, og man lavede huler, og lagde gemmeleg og fangeleg, og vi havde måske en halv time hver søndag ved computeren. eller ellers så må man bare udenfor, og man var sammen med sine søskende og fætter og kusiner og sådan noget. Jeg synes, jeg havde en fantastisk barndom.
1: Så du bruger noget mere tid for en computer nu end du Ja, det du gør bare... det gør. <laughs> Det må man sige. Hvordan var jeres families økonomi?
0: Jeg tror, den har altid været sådan meget almindelig gennemsnitlig. Jeg kommer hverken fra nogle sådan ringekov eller nogle rigekov. Vi har altid boet i vores eget hus, og der har været... En eller to biler. Ikke nogen dyrebiler, helt almindelige biler. Og så vi har taget på ferie en gang om året, eller et par gange om året. Sådan, mest i Sverige og Norge. Ikke sådan, de største ferier og sådan. Men der har, jeg føler ikke, der har manglet noget. Det har været en, en ganske fin, almindelig, gennemsnitlig opvækst.
1: Ja. Øhm, hvordan har det så været? Altså, har, du fået, har du fået lommepenge? Eller, hvordan. Kan du ja, huske din sådan det, fik, indtræden i den økonomiske verden?
0: Ja, jeg fik lommepenge. Altså, jeg, jeg skulle selvfølgelig arbejde for dem. Øh, tømme Ja, men det er jo
1: ikke en tilfælde.
0: Nå, okay. Det, det skulle jeg. Ja. Altså, så jeg fik lommepenge. Øhm, og det var jo ja, givet, at jeg slår op, eller ikke slår. Øh, Tømte opvæskmaskinen og ja. græs og rødde op og sådan noget. Og så, så fik jeg lidt lommepenge.
1: Har, hvor meget, altså kan du huske det, var det sådan, hvis du gør det her, så får du det her, hvis du gør det her, får du det her, eller hvordan ja, var det? altså
0: jeg, jeg tror, jeg havde en fast sats, jeg kan snart ikke huske det, om det var 50 kroner om måneden, eller et eller andet. Pengene var jo heller ikke så meget værd, eller de var mere værd dengang. Men så, så kan jeg også huske, at hvis jeg ligesom brugte to timer på at slå vores græsplan, så kunne jeg godt tjene måske en 50 kroner ekstra, eller ja. sådan noget. Så der, der, der var også lidt med, at hvis man yder noget mere, så kunne man også tjene lidt mere.
1: ja. Ja, når jeg husker tilbage til min barndom, jeg, 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 fik, ikke, jeg fik ikke lommepenge. Øhm, men jeg, fik for eksempel, jeg, jeg var med i en gymnastikhold, Flying Superkids, hvor vi rejste rigtig meget rundt i, i verden. og Der skulle vi for eksempel på en uh, turné til uh, Japan, hvor vi skulle være i to måneder. Øhm, og der uh, i den sommerferie op til den turné, der hjalp min far nede på hans uh, virksomhed. Han var speditør. Øh, han havde fået en masse skjorter hjem, som skulle sorteres. Så jeg sorterede, og det ene eller andet, så altså kan jeg huske, at jeg fik 500 kroner for den der sommer, som jeg så kunne tage med som lommepenge til Japan og bruge den på, hvad jeg ville. Mm. Altså, jeg kan huske den der fornemmelse af at have tjent de her penge. Altså, den, det var virkelig en fornemmelse. Og jeg, kan ikke, jeg har tit tænkt sådan tilbage, om det var det med min, altså, om den måde, de præsenterede det på, eller, eller hvad det er, der har givet mig den... Altså fornemmelse af, at jeg yder noget, og så får jeg nogle penge. Og følelsen af, at jeg har tjent de penge, er fantastisk. Mm. Kan, du, kan du... Er det også sådan lidt, du havde det dengang?
0: Ja, altså jeg har faktisk en meget lignende situation. Min far, han har altid været vognmand, så det er jo lidt samme branche som speditørerne. Ja. <laughs> og der, der var en episode, hvor han engang havde en masse blomster til os. Og dem fik jeg så i en alder af 11 år, tror jeg. Og så begyndte jeg ellers at dele flyers ud til naboerne, og sådan sprede ordet i byen, at jeg solgte altså de her blomster. Og på den måde, der sparede jeg op til, at jeg kunne købe min første mobiltelefon. Nokia 3510i i anden klasse, og jeg tror, jeg var den første i skolen, der havde en mobiltelefon. Ja. Og det blev, kan jeg huske mig i klasse, det blev de selvfølgelig jaloux over, at jeg nu havde fået, fået, troede de jo, en mobiltelefon. Men i virkeligheden, der havde jeg jo arbejdet for dem. Jeg havde tjent min egen penge, og jeg havde fået at vide. Det var nemlig sjovt, fordi tidligere, som 10-årig eller sådan havde jeg fået at vide, at jeg måtte ikke få en telefon, før jeg blev et eller andet antal år, medmindre jeg selv købte den. Og så tjente jeg også selv penge til den, og så kunne jeg så gå ud og købe den. Og det var en fantastisk fornemmelse. Og jeg kan huske stadigvæk, at jeg tabte en 20- fra et blomstersal, som røg ned i stedet, jeg kunne få den. Og det gør stadigvæk ondt, at jeg mistede den den gang.
1: Hvad tror du... Altså, det er jo svært at sige, men nu har selv jeg har en femårig nu, ikke Øhm, og jeg har lige faktisk her til morgen talt med ham. Vi er flyttet i hus, så vi, er, seriøst, noget af det, vi skal bruge mest tid på det er at finde ud af, hvornår skraldemændene kommer. Der er så mange forskellige skraldespande, vi skal stille ud. Og i morges kom der en, en, som skulle hente en anden skraldespand, troede jeg, måtte stikke ud, ud af det, ved, og hente den. Hvorfor tager du ikke den med? han sagde, han kommer senere. Og Det er virkelig had briller. Så jeg talte faktisk med min søn om i morges. Det kunne da godt være, at, øh, at du skal til at måske lave noget herhjemme. Sådan, og så kunne du måske. Øh, han går vildt meget ved mønter. Det synes jeg er vildt spændende. Mm. Vi har en eller anden årsag, en spargris derhjemme med sådan nogle mønter også gamle 25 år og sådan noget. Ellers så bruger man jo ikke kontanter. Øhm, og jeg, jeg, jeg kan ikke helt finde ud af, om det er for tidligt. Altså i en alder af fem og begynde på det. Og omvendt har jeg det også sådan, at han skal jo ikke have penge for alt, hvad han laver. Øhm, så altså, jeg sagde sådan, at sådan noget med at tømme op og bære ud, når man har spist og sådan noget, det, det gør vi som familie. Altså den er svær. Mm. Men hvad tror du, det har betydet for dig? at du i en, i en så tidlig alder er blevet introduceret til det her øh, med på en eller anden måde at drive en lille virksomhed eller yde, før man kan nyde?
0: Ja, altså jeg tror helt sikkert, at jeg har lært det her med, at hvis man gerne ville have noget, så bliver man nødt til at arbejde for det, og man bliver nødt til at spørge op selv, f.eks. med min første mobiltelefon, eller med mit første fjernsyn, jeg købte senere. Og, så det, det her med, at man hele tiden, at jeg vidste, at hvis jeg skulle have noget, så skulle jeg ligesom arbejde for det, det tror jeg har givet mig rigtig meget lært, hvad, hvad penge betyder. At det betyder, at det ikke bare er noget, der er på et dankort. Det, det betyder faktisk, at du ligger noget arbejde, og så får du nogle penge. Så det med at vide, at man selv skulle arbejde for det, og man skulle spørge op til det, det tror jeg virkelig har, har gjort, at jeg hele mit liv, siden jeg, jeg begyndte at tjene penge, der har jeg altid vidst, at jeg har aldrig, jeg har aldrig haft en SU-lån eller forbrugerlån eller noget som Jeg har bare altid sparet op, og så vidste jeg, at jeg havde penge til de ting, jeg godt kunne tænke mig. Og det der med lommepenge, det var også som 11-årig, der fik jeg som et første rigtige job, hvor jeg delte vis Og så stoppede jeg også med at få lommepenge, fordi så havde jeg ligesom et eget arbejde. Ja, okay. Ja.
1: Ja. ja det er også meget øh, interessant. Men øh, senere der skal vi jo som sagt tale om din portefølje, men øh, jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt mere ned i dine økonomiske mål.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Det gør du, og det her det er programmet, der hedder Overskud. Jeg hedder Sofie Østergaard, og jeg vil godt lige minde jer alle sammen om, at vi jo har vores fantastiske Facebook-gruppe. Den er jo ikke super gammel, det er vores øhm, program jo egentlig heller ikke, men der er god aktivitet derinde, og I er sindssygt gode til at inspirere og hjælpe hinanden også. Så find den, hvis du sidder derude og lytter med, og gerne vil være med i vores lille fællesskab. Den hedder Overskud Radio 4. Og øh, den kan jo ikke måle sig med dit fællesskab på YouTube, øh, Daniel. Men øh, du er også med i vores gruppe, er det ikke klar?
0: Det er i hvert fald. Det
1: er du. Og du synes, det er den fedeste gruppe i verden, er det ikke rigtigt?
0: Næst efter min <laughs> egen Facebook-gruppe.
1: Okay, det er fair nej. Det er okay. Øhm, men øh, Daniel, jeg kunne godt tænke mig at tale lidt med dig om... Du er 26 nu. Lige ja. næsten fyldt 26. Du er allerede øh, millionær, men du... Øh, har haft et, 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 en drøm om at blive økonomisk uafhængig, inden du fylder 30. Ja. Og jeg er faktisk lidt i tvivl, om du... Har du stadigvæk det mål?
0: Ja, det, det har jeg. Det er det, sige, det, ja. Jeg, ja.
1: Okay. Og hvad betyder det for dig at være økonomisk uafhængig?
0: Det betyder, at jeg kan bruge min tid på det, som jeg brænder allermest for, uanset om jeg må tjene på det eller ej. Så det giver en frihed, både i tankerne i hverdagen generelt til, at jeg kan gå efter de ting, som jeg allerhelst vil, uden at jeg skal tænke over, okay, hvor meget tjener jeg nu på det her, og kan jeg få økonomien til at rundt og så videre.
1: Ja, og helt lavpraktisk, så betyder det, at du skal have så stor en øh, investering, at du kan leve af afkastet, eller hvordan? Ja,
0: så når man er økonomisk er uafhængig, så vil det jo sige, at du har penge nok til resten af livet, uanset om du tjener flere penge. Og det er jo så primært ved, at man investerer i noget, der generelt afkast. Det er typisk, mange gør det enten aktier eller ejendomme. Og det er jo også det, som jeg gør. Jeg har købt mit første hus som 24-årig, som jeg lejer en stor del ud af. Og så har jeg ellers prioriteret at investere alt det resterende, øh, alt mit overskud i aktier. Mm. Og det er så mit mål at opbygge den her aktieportefølje til, når jeg er 30 år, hvor jeg gerne skulle have 3 millioner kroner i aktier, som så sammen med mit hus gør, at jeg kan kalde mig økonomisk overhængig.
1: Daniel, det er der fire år til. Du har en million nu. Du tænker, du tror, du, du kan nå til du er 30, altså til du, ja, om fire år, så kan du lige øh, tredoble din formue. Ja,
0: yeah, det er planen. Det er, planen. Og det er jo blandt andet, fordi at jeg, jeg bor jo og lever generelt rigtig billigt, fordi jeg for eksempel har dækket alle mine faste omkostninger af den lejeindsægt, jeg har for mit hus. Så det vil sige, at de penge, jeg bruger selv, det er egentlig kun på fornøjelse, på rejser osv. Og, og så resten kan jeg så investere i aktier. Så det er faktisk noget, jeg regnede frem til, da jeg havde den her høje civilingeniørløn. Hvad der ville være muligt på den tid. Nu tjener jeg så ikke så meget på YouTube, men det vokser eksponentielt. Så jeg regner stærkt med, at jeg inden for de næste fire år kommer til at tjene meget mere, end hvad jeg gjorde som civilingeniør.
1: Okay, så du tager nogle år, hvor du tjener mindre, og så tager du nogle år, hvor du tjener mindre eller mere. Og på den måde går det lige op. At...
0: Ja, jeg håber, ja. at jeg kan nøjes med et år, hvor jeg tjener mindre, og så tre år, hvor jeg tjener mere.
1: <laughs> det kan jeg godt forstå, du håber på. Ja. Har du, altså, hvordan vil du gøre det? Altså, hvad er din plan?
0: Min plan, det er at blive ved med at lave en masse gode, lærerige og underholdende videoer på YouTube. Og, og det kan jeg jo se, der har været kæmpe interesse for, og det er stiget eksponentielt. Men der begynder, jeg tænker også at lave andre forretninger i fremtiden. For eksempel er jeg ved at skrive en bog på sidelinjen, omkring alt det her med at få en god økonomi og spare tips og omkring aktier. Jeg kunne også finde på at lave andre ting. Nu kan jeg ikke sådan stå og det hele, men det her, når det, man har...
1: Vi siger det ikke til nu. Når man har
0: 24.000 <laughs> mennesker, der følger en, og det stiger, så er der en helt naturlig interesse i de ting, jeg gør og siger, som... Der kan, man kan skabe meget forretning på det, enten ved bøger eller ved hjemmesider, ved at lave et online kursus, ved at lave undervisning. Der findes rigtig mange måder, at man kan mm. ligesom tjene penge på det.
1: Og det er den måde, du ligesom vil, vil fortsætte din, din virksomhed. Men jeg ved også, du gør der også mange tanker, det kan jeg også se på dine videoer, øh, om det her hele det her med at leve under øh, evne, mm. om man så må sige. Yeah. Øhm, hvad, hvad, hvad gør du der af tanker herom?
0: Og, og der vil jeg jo sige, det er jo den allervigtigste og første forudsætning, hvis man gerne vil have en god økonomi, så bliver man nødt til at bruge færre penge, end man tjener. Fordi hvis man enten bruger alle de penge, man tjener, eller man bruger flere penge, man tjener, så får man bare aldrig opbygget den her opsparing til at kunne købe hus eller købe aktier eller opnå nogen form for økonomisk frihed eller uafhængighed i sit liv. Så det, er jo det, og det har jeg været vant til hele mit liv, at jeg aldrig har brugt flere penge, end jeg har tjent. Så min formue, den har også bare vokset fra jeg var 11 år af, og begyndte at tjene mine egen penge, der har han bare vokset hvert år. Fordi at jeg netop hele tiden har haft det her for tanke, at jeg skulle ligesom spare op.
1: Ja, og den har du altså haft en meget tidligere alder.
0: Ja, det har jeg.
1: Ja, Hvad gør du så i din hverdag for at leve under evne?
0: Jamen, jeg vil, altså jeg vil sige, at mit liv generelt er sådan meget normalt. Det, men, ja. men for eksempel har jeg jo valgt det her med netop at købe mit eget hus, og så kun bo i en tredjedel af det, og lege en stor del af det ud, fordi så har jeg ikke rigtig nogen udgifter til bolig længere. Så har jeg også valgt ikke at købe en bil, men bare at have en cykel. Det er også en stor udgift, der ikke er i mit budget. Og så er jeg bare, har jeg bare altid været meget bevidst over at finde de gode tilbud, at få pengene til at række længst muligt, at bruge en masse forskellige sparetips. Og Altså, jeg, jeg kender alle de der hjemmesider og apps og sådan noget, hvor man kan få bonusser og halvpris og tilbud og
1: alt sådan noget. Du går på bud, som man siger. Ja. ja. Men altså, du, nu siger du også, at du jeg, jeg, jeg bor kun i en tredjedel af mit hus, hvilket jo selvfølgelig giver rigtig god mening, men jeg tror også, at der er mange, der sidder og med og tænker, du er lige fyldt 26, det var 2018, du flyttede herover, og jeg ved jo så, fordi jeg har talt med dig, at du bor i en forstad til København, som absolut ikke er et... Altså, du, det, det er dyrt at købe hus herovre. Mm. Hvordan har du i en alder af 3 24 år kunne købe altså et hus, som er så stort, at du kan nøjes øh, med at bo i en tredjedel af det? Jeg ved, I er to. Altså, at I to ikke kan nøjes med at bo i en tredjedel af det. Det i sig selv kræver jo, at du lige forklarer, hvad der er foregået. <laughs> ja,
0: ja, bestemt. Altså, og, men det tror jeg, det hele hænger sammen. At fra, fra det her med, at jeg begyndte at spare op, fordi det er så som 11-årig, jeg begyndte at tjene mine penge, så jeg har ikke lige dokumenteret det i Excel, siden jeg var 11 år, men jeg har dokumenteret det, siden jeg var 18 år. Hvor som 18-årig, der ramte jeg de første 100.000 kroner, og det var altså penge, jeg selv havde sparet op og tjent. Hvor,
1: hvor, hvor kom de fra?
0: Jamen, jeg havde arbejdet som avisbød i to år, fra 11 år af, og så på et tidspunkt, der havde jeg både aviser og reklamer. Så fandt jeg ud af reklamerne, der tjener mere på, så begyndte jeg at have et par ekstra reklameruter i stedet for. Og så som 15 år blev jeg opvasker, og så blev jeg tjener senere, og så jeg har...
1: Men hvad er det, der har gjort, at du ikke har brugt penge undervejs til at tage i Tivoli, eller i altså, et zoologisk have, eller senere på bar?
0: Jamen, det, det har jeg også. Men jeg har bare ikke brugt... Jeg har brugt færre penge, end jeg tjente. Ja. Altså, jeg har, også, jeg har også købt mit eget fjernsyn, meget computer, og jeg har været ude at rejse og forskellige ting. Men jeg har bare... Jeg har også bare altid prioriteret at ligge op til opsparing. Og det, det har... Dengang var det jo primært, fordi jeg gerne ville købe et hus og en bil. Det vidste jeg, når jeg bliver gammel og voksen, så skal man have et hus og en bil. Det sådan, så det har jeg okay. altid gerne vil spare op til, så jeg kunne købe det så hurtigt som muligt, og også ligesom det bedste, jeg nu engang ville kunne.
1: Ja. Så som 18-årig, har du sparet 100.000 op selv? Ja. ja. Hvordan ser det så ud derfra?
0: Jamen, så ramte jeg 200.000 som 20-årig, og så, så blev jeg opmærksom på aktier, fordi det det, det havde jeg ikke lært om tidligere. Det er ikke noget, mine forældre havde gjort sig i, eller jeg var blevet introduceret til, men det opdagede jeg lige pludselig.
1: Hvor kom den, øh, altså hvor opdagede du det hen?
0: Jamen, jeg tror faktisk, at det var en Facebook-gruppe måske endda, at jeg fandt ud af det. Og så begyndte jeg ellers at sådan, nørde det lidt, og købe nogle bøger, og læse blogs, og se YouTube-videoer og sådan noget og sætte mig ind i det. Så det var bare noget, jeg stødte på, på på det store internet.
1: Ja, og der kan man jo sige, da du så bliver udlært øh, civilingeniør, og du har den her øh, hvad det, indtægt på omkring, hvad var det, 47? Det, altså, det er jo relativt kort tid, du når at have den indtægt. Der er, der er jo en del år inden, hvor du har været studerende. Ja. Så hvordan er det så stedet fra de 200.000, da du var 20, til at du som... 3- eller 24 år, jeg kan ikke helt lure, hvor, hvornår på året du har købt, men i hvert fald ja, 24 år ja. kunne købe et hus i ja. København?
0: Jamen, der steg formuen fra ca. 200.000 til omkring 450.000 kroner over studietiden. Og det var også fordi, at jeg for det første så har jeg læst i Odense, det vil sige, at huspriserne er noget lavere, end de er her i København. Så jeg kunne jo godt spare op undervejs, mens jeg studerede.
1: Fordi det var billigere at bo til leje, eller hvad? Fordi
0: det var billigere at bo til leje. Ja, okay. Altså jeg boede til 3.000 kroner om måneden på det dyreste og fineste kollega i hele byen. Og så havde jeg en masse jobs undervejs også. Så jeg tjente fine penge ved siden af SU'en. Ja. Og så øhm, som 24-årig, der havde jeg så de her omkring 450.000 kroner. Og der brugte jeg mere eller mindre alle de penge, jeg havde på at lægge til udbetalingen på mit første hus. Så jeg kunne undgå banklånet og kun sidde med et realkreditlån.
1: Og så fik du så den, den høje indtægt, som, vi, som altså, formentlig også havde været med, da du skulle i banken.
0: Ja, ja, og de præcis.
1: Sagde, altså,
0: det var, det var ja. afgørende. Det var faktisk, og det var faktisk et, et tip, som jeg tror, der er rigtig mange, der ikke ved. Jeg havde jo kigget på, hvor mange penge jeg havde til overs hver måned, og set, om jeg har 20.000 kroner til overs. Så jeg kan sagtens købe en lejlighed, der koster mange millioner helt alene. Men så fandt jeg ud af det, der hedder gældsratio, som er forholdet mellem, hvor mange penge man tjener om året, og hvor mange penge man kan låne eller skylde i banken. Og der fandt jeg så ud af, at okay, selvom jeg har en høj løn, så kan jeg altså ikke bare købe øh, høj løn og lave forbrug, så kan jeg ikke bare købe, hvad jeg har lyst til. Jeg, så der, der fandt jeg ud af, at, at det, det var ligesom en forudsætning, at vi var to om at købe der hus. Ellers ja. ville jeg aldrig have fået lov til at kunne låne til det, selvom ja. jeg sagtens ville kunne betale for det.
1: Ja, og det er jo også gearing, tror jeg man kalder det. Ja. Altså, at man ligesom kun... jeg tror det tog, Ja, man må tog kun med... To en, to en halv gang din årlige indtægt? eller. eller ja, jeg,
0: jeg, fik, jeg fik at vide, at det var max. fire. Og oh, jeg ja, undskyld, det er men, mig, der
1: siger forkert. Det er, ja. ja, men det er fordi mig, det det. At jeg
0: havde en ø, god historik, de kunne se, at jeg aldrig har lånt penge. jeg ja. havde altid en voksende opsparing, jeg brugte mange færre penge, end jeg tjente, så fik jeg lov til at gå op til næsten fem, faktisk.
1: Og det er jo det, der faktisk også er helt vildt interessant, netop, at man siger, det er fire, men vi har jo også haft eksperter her i studiet. Jeg ved også selv, at, øh, at det kan man faktisk godt... Øh, på, ja. ja, man kan godt skrue lidt på det. Hmm. Hvis man netop sørger for, altså hver eneste måned, man ikke laver overtræk, selvom det bare er 1000 kroner, hver eneste måned, der lige står lidt tilbage, hver eneste måned, man viser sin bank, at jeg har styr på min økonomi, jeg bruger ikke det hele, jeg lever under evne, uanset om det så er lidt under evne, så er det altså et, en ansøgning til... Den dag, man står og skal bede om at få lov til at låne nogle penge, det, ja. det tæller simpelthen med. Og det, det, det. Tr ja, det tror jeg, du har ret i, at, at mange af de tænker, nu skal jeg købe, nu skal jeg til at være, øh, øh, til at være fornuftig med min penge. Det starter altså inden, altså det er virkelig et, et godt råd til alle, mm. så for at, at være fornuftig allerede inden du gerne vil købe.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Det gør du, og øh, det her er Overskud. Jeg hedder Sofie Østergaard, og jeg har besøg af Daniel Hansen Pedersen. Og øh, Daniel, nu vil jeg rigtig gerne dykke ned i din portefølje og tale om, hvordan ser den ud? Og hvad er det... Hvad, hvad, hvordan ser den ud lige nu? Hvad har du øh, af planer for den? Fordi du, som du siger, øh, du har jo... Altså, du har altid interesseret dig for matematik, og jeg tænker, uanset om du så har, har taget en finansiel uddannelse som sådan, så må det være en gigantisk fordel for dig, at du på den måde har en indsigt og en interesse i tal.
0: Ja, det tror jeg bestemt, det har på mange måder. Og det er ikke for, at folk, der lytter med, skal tro, at okay, man skal være god til matematik Nej. for at kunne i aktier. Men jeg tror generelt, det at være god til tal, det har bare en fordel, fordi man kan hurtigt finde ud af, okay, det giver ikke mening at købe en aktie til 100 kr. og betale 30 kr. i godtgørelse og så videre. Så det har en naturlig fordel. Det, det har det, men det er ikke, ikke sagt, at man ikke kan gøre det uden. Så, mm. så men, min portefølje i dag...
1: Og jeg vil lige sige, vi, vi lægger den også lige ud på Facebook, så man kan følge med og kigge på den derude.
0: Selvfølgelig. Mm. Den har en værdi af 530.000 kroner. Og det er fordelt på primært det, der kaldes Passive indeksfonde danske, Øhm, som, og kan
1: du lige kort forklare en indeksfond?
0: Ja, så man kan sige, hvis du har en aktie, Coca-Cola, Novo Nordisk osv., så kan du handle i dem, men du kan også købe det, der hedder en fond, som så, hvor fonden, foreningen, har købt en masse forskellige aktier. Det kan så være aktier for eksempel et globalt indeks, og så får du så aktier fra hele verden, men du handler fonden ligesom enhver anden aktie, men får helt automatisk måske hundredvis eller endda tusindvis af forskellige aktier, så man får netop den her risikospredning. Ja. Så man ikke selv behøver sig at sidde og bruge tid og viden og omkostninger på at sidde og købe en masse forskellige enkeltaktier.
1: Og noget andet, du også får, det er, at øh, selvom der skulle være udenlandske aktier i den her øh, fond, så bliver det også automatisk opgjort, opgivet til skat, hvilket øh, ja. vi for nogle uger siden...
0: Ja, der er også det her med kildeskat og sådan noget. Ja, det sindssygt, så, man. Det er ja. altså
1: rigtig, rigtig fint, at der er nogen, der har styr på det for dig. Ja. Det har jeg også lært på så, så det gode... er
0: Rigtig, en rigtig let måde på at komme godt i gang og få den, ender, den her risikospredning og ikke skulle tænke over alt det her med valutærer
1: osv. Ja. Øhm, har, du, har du selv sagt sådan, skal det være øh, i grønne aktier eller i ej ej ejendomsindustrien, eller, har, eller har du, hvad har du valgt?
0: Ja, hvor der vil jeg sige, der har jeg lidt, nu kan man sige, der at investere i en indexfond, det forbinder man primært med det, der hedder passiv investering, fordi du tager ikke selv aktivt valg om, at du vil gerne have Nordisk, eller sådan, du lader bare indeksfonden bestemme, så man følger markedet. Men jeg har så været lidt aktiv og udvalgt lidt forskellige indeksfonde. Jeg har for eksempel så har tilføjet en, der hedder en indeks, som så udelukkende er amerikanske teknologiaktier. Mm. Så dermed måde har jeg så stadigvæk følger en primært en passiv strategi, men hvor jeg så har taget lidt aktiv valg omkring, hvad for nogle passive fonde, jeg har i min portefølje.
1: Ja. Så har du nogle udenlandske ETF'er.
0: Ja, det har jeg på min aktiesparekonto. Man kan sige, at det er jo det udenlandske svar på de danske indeksfonde. Men ja. ETF'en har en fordel, at den har lavere årlige omkostninger, også det, der hedder OOP. Og på en aktiesparekonto, den er jo lagerbeskattet, det vil sige, at man betaler skat hvert år. Det gør man også på alle ETF'er, og derfor giver det god mening at købe ETF'en derinde, ved jeg mene, fordi du får, ligesom de bliver beskattet på samme måde, alt bliver beskattet på samme måde på aktiebesparekontoret, men du har lavere omkostninger ja. i de danske fonde.
1: Og jeg ved ikke, om jeg husker forkert, men er det ikke 17 procent?
0: Jo, der alt er på bliver en beskattet med 17 procent på Ja, ja. Og, det,
1: og der kan man nu sætte ind op til 100.000 nu.
0: Op til 100.000, ja.
1: Så det kunne godt være et, et godt sted at starte, i, i hvert fald. Kan du huske, hvor meget du har i danske indeksfonde, og hvor meget du har i udenlandske ETF'er?
0: Ja, så det er min aktiesparekonto, der er, hvor jeg, det er det eneste sted, jeg har de her udenlandske ETF'er. Og den har jeg, jeg tror, jeg har for ca. 90.000 i den. Og så har jeg købt for 10.000 kroner i Tesla på aktiesparekontoen også, mm. som så er måske 30.000 kroner værd nu, når jeg har købt tidligere i år. Ja. Og så har jeg ellers primært på min aktiedepoter, der har jeg så måske omkring 60% passiv indeksfonde, omkring måske 300.000 kroner lidt under i indeksfonde, og så resten af min portefølje det er en enkel altså investering i selskabet Tesla.
1: Ja. Og det, det skal vi lige snakke lidt om her, kan jeg godt lige fortælle dig. Men inden vi gør det, så kunne jeg godt tænke mig, og det kan godt være, at du overhovedet ikke ved det, men jeg kom bare lige i tvivl med aktiesparekontoen. Hmm. Man må sætte 100.000 kroner ind på den, men når den så stiger i værdi, så betaler man stadig kun. Altså, nu siger du, det er stedet 30.000, så lad os sige, du har 100... 30.000, eller bare for at gøre det ja. lidt. Så er det stadig kun 17% af de 130.000, som værdien er blevet til, ved du det?
0: Du betaler altid kun 17% i skat, uanset hvor stort et tab, eller hvor stort et afkast, eller hvor stort et positivt gevinst, du måtte ja. have haft. Ja. Så
1: reglen regel med de 100.000, det er simpelthen det er bare de penge, jeg må sætte ind som ja. star. Eller som det
0: påvirker kun, hvor mange ja. penge, du må sætte ind. Og det er jo også derfor, at hvis du får den fyldt op i år, så kan du være om 10 år, at du har, lad os bare sige, 200.000 eller 300.000, Ja. men du bestaler stadig kun 17% i skat, givet, at der selvfølgelig ikke kommer nogle ændringer i lovgivningen.
1: Ja, fordi tanken var, at, der at de skulle forhøje det, men nu ja, øh, det er det ikke er ja, ja, præcis. Øhm, men, øh, men det vil så også sige, at hvis jeg sætter 100.000 ind i år, og det er næste år kun 130.000, hver mm. så må jeg ikke sætte 70.000 mere ind.
0: Jo, det må du gerne. Det må jeg gerne. Og det er faktisk også, så det, at man kan sige, at den her indskudsgrænse den er der kan man sige, at de opgør det per 31. Det i 12. Okay. Så hvis du per 31. i 12. i år, din aktie er gået tilbage til 70.000 kroner, så må du gerne næste år indskyde, så det er op igen på 100.000 kroner. For der kan man sige, hvis du skulle være så uheldig at satse på noget, der bare går konkurs for 100.000 kroner,
1: ja.
0: og det mister alle værdien, så kan man sige, så, så har du mistet din aktiespærekonto. Så ja, kan du præcis. aldrig sætte penge ind igen. Det, og det har lige lave ligesom det. lavet den regel om, at det skal man godt kunne. Ja. Ja.
1: Og nu skal vi simpelthen snakke Tesla. Mm.
0: Spændende, det kan jeg godt lige snakke om.
1: <laughs> det kan jeg godt forstå. Jeg synes, at det er meget øhm, interessant. for Du har købt dem tilbage i 2015.
0: Ja, det gjorde jeg.
1: Hvilken kurs købte du til?
0: Jeg købte den i Og det hvor der... meget købte du for? Ja, jeg købte dem i kurs 204 amerikanske dollars. Men der har så siden været et aktiesplit, hvor okay. hver aktie er blevet til 5. Og det vil også sige, at aktiens pris er blevet reduceret, divideret med 5. Så hvis man kigger på aktiekursen i dag, så købte jeg den til det, der hedder kurs 40. Hvor jeg tror, at ja. Tesla ligger imellem 400 og 500 i dag. Så jeg har haft et afkast på plus 1000 procent <laughs> på de her fem års tid. Det er så vildt. Ja.
1: Kan du ikke lige prøve at forklare et split. Bare lige ganske kort.
0: Hvad, jo, man hvad kan betyder sige, det for
1: dig som pensionær?
0: Ja, så det er købt Tesla-aktien i 2015 til 200 dollars. Der, der kan man sige, at 200 dollars, det danske kroner, det er måske 1200 kroner. Siden da, der steg aktien til over 2000 dollars, det vil sige, at en aktie kostede... Det er jo så 12.000 danske kroner. Og der kan man sige, der, der, det er en barriere kan man, for, for investorer. Fordi der er rigtig mange steder, der kan du ikke købe, der skal du købe mindst en aktie. Så hvis jeg sidder som ny investor og gerne vil investere for 10.000 kroner og har lært, at jeg skal sprede min risiko, så giver det ikke mening at investere det hele i Tesla. Mm. Så derfor så, det, det, det ser man løbende, at især store virksomheder, Apple, uh, Amaz, nej, Amazon har ikke gjort det, men mange store virksomheder, når aktieprisen bliver for høj, så laver de et split, for at få den ned på et niveau, som bare, det kan man sige, at det, det gør, at der bliver en større efterspørgsel generelt, fordi den er mere overkommelig at investere i, fordi ja. hver aktie bliver billigere.
1: Ja. Hvor meget investerede du for den gang i
0: 15? 11.000 kroner.
1: Hvor meget har du så, ud over de 30.000 på den aktiebesparet Men, hvor meget ja, er det så de, blevet? Så de 11.000, <laughs> oh, de, 11
0: de er ja. cirka blevet til 111.000. 111.000, ja,
1: ja det er altså ikke så. en dum investering. Er du ikke lidt træt af, at du ikke købte for mere?
0: Jo, altså det er jo, det tror jeg... At jeg tænk, hvis jeg havde investeret 100.000 dengang, ja. så havde jeg haft en million i dag.
1: Ja, det ville jo have været.
0: Men øhm, sådan kan man jo altid have ja, bare Ja, den
1: har du i forvejen, så det, det mangler ja. du slet ikke den ene. Men øhm, jeg kunne godt tænke mig lige at prøve at lave et aktie på dig. Ja. Altså det er bare noget, jeg kalder det. Det er ikke ja, sådan Jeg en ved tur. ikke, hvad er det, jeg er, klar. <laughs> det er godt så klar. Nej, men det er fordi... Jeg har jo også øh, haft andre eksperter i studiet. Blandt andet øh, John Stihoy, for eksempel, som, mm. øh, som, som er herinde og faktisk også, har, også øh, aktiv inden for vores Facebook-gruppe. Jeg har haft andre, øh, Lars fra Danske Banker, og alle mulige. Og de siger jo alle sammen, når vi taler om, hvornår skal man sælge sine aktier, så skal man gøre det, at du skal gå ind og kigge på din aktie. hvis du tage Tesla i det her tilfælde. Kig på den, og så skal du sige, vil du med den pris, den har i dag, købe den?
0: Og det er et rigtig godt råd.
1: Og det er det, jeg spørger dig om nu, Daniel. Vil du i dag med den pris og den, det, der er sket med Tesla, som er stedet ret betragteligt også i år, Vil du i dag købe Tesla-aktien?
0: Ja, det vil jeg. Og det er jo, der kan man sige, at der er en masse forudsætninger for det. For det første har jeg brugt time, time, timevis på at studere den her aktie. Og det er
1: derfor, du er den rigtige at spørge.
0: Ja, og så for det andet, så skal man jo også altid tænke over en strategi. Og der, når jeg investerer min aktier, så er det faktisk med en plan om nærmest aldrig at sælge dem. Det er i hvert fald ikke nogen, der skal sælge de næste 5, 10, eller endda 20 eller 30 år. Så med den tidshorisont, jeg kan godt forstå, at man kigger på Tesla-aktien, og oh, bare har købt den for et år siden. Den er stedet rigtig meget nu. Ja,
1: præcis. Sådan har jeg det lidt.
0: Men det er bare en bias, vi har os mennesker, at vi har en tendens til at kigge på aktiekurserne. Og så, der, der er et eller andet, men når noget er meget, så, så, så Ja, så tænker man, så kan det ikke stige mere i fremtiden, men, hvis men vi skal nu... altid kigge fremad.
1: Ja, men og hvis vi nu prøver at kigge lidt fremad, ja. så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at hvis Tesla skulle blive det her gigantiske fyrtårn inden for elbiler, som gjorde, at jeg kunne købe en elbil og køre til Aarhus uden at oplade. Ish, det, det set, kan det. du om et par år. Ja, præcis. Det er det, du siger. Det kan jeg med et par år. Men altså, men kan jeg det, og er vi sikre på, at det er Tesla, eller er der nogen, der faktisk er kommet? Altså har de ikke snart efterhånden haft øh, rig mulighed for at vise, at det er dem? der kommer med de elbiler, der virkelig virker.
0: Jamen, det synes jeg da også, de gør.
1: Jeg <laughs> synes, du, de gør det nu. Jeg, synes ikke rigtigt, jeg, altså, jeg, kan ikke, jeg kan ikke købe en elbil, fordi til, vores, altså, til det, jeg bruger min bil til, så går en, kan jeg ikke bruge en elbil.
0: Og hvad, hvad er det?
1: Hvad Jamen, det er, er at køre meter? langt. Altså, okay. Hvis jeg for eksempel skal arbejde i Jylland, så kan jeg ikke sætte en time eller, et eller andet til at stoppe midtvejs for at lade den op.
0: Altså, man kan sige, hvis man bare lige hurtigt tager faktaene, så den, den Tesla i dag, der kan køre længst på papiret, og har en rækkevidde på over 600 kilometer. Jeg tror, det er omkring 620.
1: Men så noget, så koster den...
0: Så koster den fra 600.000 kroner af jer. Så ja. det, er ikke en, det er ikke en allemandsbil. Nej. Og så de kan også lade op en fuld opladning på omkring en halv time i dag max. Men de lader hurtigt op fra, fra starten af, så man kan sige, at på fem minutter, der kan du nærmest få 20% strøm på. Så man behøver altså ikke holde en, en timer lade, og de kan også køre langt. Men det, der er ved elbiler, det er, at det er en disruption af hele den måde, vi bruger køretøjer på nu. De kommer til signifikant at kunne køre meget længere. De kommer til at blive meget billigere også, fordi prisen på den dyreste komponent i elbilerne, det er batteriet, den falder drastisk hver eneste år. Med omkring 20 procent falder den pris. Så det er lidt ligesom, hvis du forestiller dig et fladskærmstv, købte du det for 10 år siden, så kostede det 10.000. I dag kan du købe det til 2.000 kroner. Mm. Den samme udvikling, den er i gang med elbiler.
1: Godt. Så svaret er, at det vil du. De ja, fordi fjernem. hvis
0: du ser, hvis du tager, og det er jo meget til, at vi stadig tager også meget fremtids. Altså der er to store globale omvæltninger undervejs. Den ene det er overgangen til vedvarende energikilder. Og den anden, det er overgangen til, at vi har selvkørende elektriske biler. Mm. Begge de to områder, der er Tesla øh, markedsledere, de er i føretrøjen på både de vedvarende energi, med der er solceller, og på de elektriske biler og den fuldt selvkørende aspekt.
1: Spændende. Jeg skal lige spørge dig, fordi du sagde, at det var i dine aktier, der havde du 500.000 eller 100.000. Ja. Men vi har også talt om, at du har en million. Ja. Så hvor er resten? Gemt? Jamen,
0: det var jo så de 400.000 kroner, jeg tog som 24 og puttet i et hus. Okay. Så de står i modsten. Ja. Og så derover så har jeg, øhm, jeg har nogle kontanter, en kontant nødreserve til 3 til 6 måneders udgifter. Og så har jeg, kan man sige, jeg har Hvorfor også...
1: har du en kontant nødreserve?
0: Det er primært fordi jeg er husejer. Fordi der ja, okay. er bare, hvis, øh, hvis mit øh, varmefyr lige pludselig går, det kan være 50.000 kroners udgift. Og det er jo selvfølgelig,
1: det er selvfølgelig, fordi du ikke har tænkt dig at sælge ud af din aktier, hvis det er, ja, at du pr er, jeg er også slippet det er der, Jeg skal også have en kontant nødreserve et, ja. et eller andet sted. Øhm, og så, Daniel, med al respekt, efter at have set dine video og mm. jeg har talt lidt med dig, og jeg kan se, hvordan... Altså, og bare det med, at du kaster dig ud i en YouTube-karriere øh, fra en ganske fast og tryg øh, civilingeniør så er din portefølje, der er en lille smule sådan kedelig. Eller hvad? Ja. Altså, du har en aktie. Bliver du ikke fristet at købe en masse enkeltaktier? Du sætter dig ind i det, du ved, du ved helt vildt meget om det. Altså, og du har jo et virkelig god historik med at investere i enkeltaktier. Hvad er din plan for din portefølje sådan fremover?
0: Jamen, det er også et rigtig godt spørgsmål, og det sjove er, at jeg får faktisk tit at vide, at min portefølje er alt for spændende, fordi jeg har så meget i Tesla, og jeg har så mange forskellige indeksfonde. Men det er jo meget, det er også relativt, hvor inden for det her sådan fire community og økonomisk afhængighed.
1: Ja, der er der jo mange, ja. der siger,
0: én passiv global aktiefond, ja. og så er du kørende. Ja. Men det synes jeg er for kedeligt. Men det, det hele, det kommer i sidste ende af det et spørgsmål om tid, vil jeg sige. Fordi Lad os sige, at altså for, det er også et spørgsmål om statistik. Jeg er ingeniør, akademisk uddannet jeg kan godt lide at researche. Langt de fleste, de vil få et bedre afkast ved blot at følge markedet, frem for at prøve at slå det. Det vil sige, at man bare køber en global indeksfond i stedet for at udvælge aktier. Mm. Det er langt de fleste. Jeg kunne selvfølgelig godt tænke mig at sige, at jeg er klog, jeg kan slå markedet, ligesom at de fleste tror, at de er en bedre bilist end gennemsnittet. Men, <laughs> men det kræver... En ting er, at det kræver viden, men det kræver også tid hvis jeg skulle bruge lige så meget tid, som jeg har brugt på at studere Tesla, for at få, lad os bare sige, et ekstra afkast på 10 Hvis jeg fik 10 ekstra afkast af min samlede portefølje på 500.000, så vil jeg få 50.000 kroner ekstra. Ja. Men det vil måske tage mig måneder at lave al den her research. Så jeg føler ikke, at jeg, føler, at jeg kan bedre bruge min tid på at tjene penge andre steder. Fordi jeg ikke har en kæmpe portefølje på millioner af millioner, hvor 2% ekstra afkast faktisk betyder noget. 2% ekstra afkast for mig, det vil betyde et par tusind kroner. Ja. Så vil jeg heller bare lave nogle flere YouTube-videoer, eller lave noget andet og tjene penge derpå, frem for at prøve at sidde og tage en højere risiko, bare for at få lidt procent ekstra afkast.
1: Det giver rigtig god mening.
0: Så min plan for porteføljen, det er at fortsætte med at købe op i passive indeksfonde, og det er faktisk primært det, måske på et tidspunkt, jeg tænker, at der kommer en ny virksomhed, der bare virkelig kommer til at ændre den måde, vi enten bruger øh, for energi på, eller den måde, vi bliver transporteret på, ligesom Tesla gør, så kan det godt være, at jeg tænker, det giver god mening at satse på den. Men, øh, men det er ikke sådan noget, jeg har planlagt nu.
1: Du har også masser af tid til at planlægge det. Selvom okay. du har nået meget, så er du altså stadigvæk kun 26 år. Og øh, det er fandme sejt, alt det, du har nået øh, indtil nu. Jeg glæder mig til at følge dig fremover. Øhm, og for god ordens skyld, din YouTube-kanal.
0: Ja, jeg tror slet ikke, jeg har sagt det har navnet hele vejen, men man kan finde mig inde på Daniels PengeTips på YouTube og på øh, alle de andre sociale medier.
1: Sådan. Og øh, derudover så har du også lovet lige at, at følge lidt med i Facebook-gruppen øh, den næste uges tid øh, ja. efter programmet, så hvis der er nogen, der har et spørgsmål til øh, Daniel derinde, så øh, skriv det endelig, øh, så øh, er jeg sikker på, at øh, du lige følger med. Meget gerne. Daniel, tusind tak for at blive siddet.
0: Selv tak, det var en fornøjelse.
1: Det var en kæmpe stor fornøjelse og meget inspirerende øh, at tale med dig. Så tak for det. Som sagt, så ligger jeg både Daniels øh, portefølje øh, ud på vores Facebook-gruppe. Jeg linker også lige til hans til YouTube, så I egentlig bare kan hoppe derind. Vores gruppe, den hedder Overskud Radio 4. Hvis ikke du er med i den endnu, så synes jeg ærligt talt, at du skal finde den. Fordi der er altså virkelig også mange inspirerende og kloge hoder, som øh, debatterer derinde.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Programmet er ved at slutte. Du har lyttet til Overskud med mig, Sophie Østergård. Og øh, er du mailtypen, så kan du altid skrive til mig på overskud@radio4.dk og øh, så husk vores Facebookgruppe. Hvis du gerne vil skrive til mig, så kan du finde mig både på Instagram og på Facebook. Det gør du ved bare at søge efter mit navn. Programmet her var til rette af mig selv. Det var afviklet af Marianne Kristine Grundbeck, produceret af Body Body for Radio 4. Har det fantastisk! Tak for